0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובב עקיבא כהן, איש חינוך ומידען. וגם הכל מאחורי המיקרופון. זה תלוי בקונטקסט. מה לא תלוי בקונטקסט? ההסכת הרגע התחיל, עוד לא אמרתי אף מילה. מילים לא משנות פה. ראית את הכותרת? איזו כותרת? לא, לא, אני, אני לא הסתכלתי. פשוט התחלתי לדבר ולומר שזה תלוי בקונטקסט. לכולם ברור, לפחות בתקופה הנוכחית, מה הקונטקסט. אבל מה אם אתה לא שומע את זה עכשיו, אלא בין עכשיו לאחר כך? אם אתם לא מבינים מה הקונטקסט, חפשו בסביבות התאריך. כותרות וציטוטים, ואז תגלו את הקונטקסט. או שפשוט חכו איזה דקה, כי אני בטח אתייחס אליו. למה לא יכולתי להגיד במשפט הראשון מה הקונטקסט, ובמה זה תלוי? אם כבר דיברת על טרלול, מת... מתי דיברתי על טרלול? בכותרת. אה, אוקיי, מה שתגיד. אני לא יודע בדיוק למה, אבל משהו לחעד אותי במילה טרלול לפני מספר שבועות. בהקשר שלנו, הדיבור עליה היה בהצבעה על הטרלול הפרוגרסיבי בשימוע. או אולי זה טרלולים חוזרים של דמויות כמו אילן מאסק, וציוצים וצייצנים. ואולי, זה כי לפי סקר של מכון טרומן שיצא לאחרונה, אחד משני ישראלים, מאמין באיזושהי תיאוריית קונספירציה, אפילו בקטנה, בנוגע למלחמה. את האמת, כבר הרבה זמן, ואולי מההתחלה, רציתי מאוד לדבר על הטרלה. שזו היא צוברת תאוצה. זה לא רק ציניות, ארכזם, אירוניה, משחקי מילים או נונסנס, ואולי זה תמיד היה. אנשים כמו דיוגונוס וחברים אחרים ביוון שעשו דברים מוזרים ואמרו דברים שנשמעים חכמים. ואולי כל הפילוסופיה כולה היא הטרלה אחת גדולה. למי שמנסה להיות מודע, זה מרגיש שאנחנו חיים בתוך מערה, מחילה, ואולי מנהרה, כזו של ארנב, או יותר נכון, במוריה. אנחנו ברגע לפני שהבלרוג מגיע, וקופצים טרולים ומצייצים ומצייצים מכל פינה. הכל הפך ואולי זה באמת התפקיד הנכון, קצת ביקורתיות, קצת מחשבה אחרת, אולי זה מקום להיות בו בעידן הידע, כלומר להיות טרול. כשראיתי את השימוע המדובר, זה על הקונטקסט, במבט אמין, לא הבנתי מה כל כך נורא, אבל ככל שהזמן עבר, פשוט הכל נראה לי מטרולל. כולם מחפשים איפה להטריל, ולפעמים הבדיחה היא גם על חשבונך. הרגשתי משהו בפנים כזה, שהטרלול בשיח יצא משליטה. אולי הוא בעצמו איבד את הקונטקסט. כי הוא מרחף ולא מחובר לשום דבר במציאות. כי שלשום דבר אין משמעות או סיבה, והכל סתם גיבובי מילים בעלמא, אז מי שמדבר הוא גיבור השעה. כך המראה שתלויה בהקשר, אולי בעצם מפרקת את כל ההקשר והקשר. אין קשר יותר בין מקרים שקורים, לפוסטים שקורים. בין דיבורים לאמיתותם של הדברים. בהקשר הזה, עלו לי כמה מחשבות, שחשבתי לשתף. אולי יהיה בהם או הבנה יותר עמוקה של טרלול, והכוח שלנו נגד הטרלה, אם אתם נגדו. כמובן שזה תלוי בקונטקסט. כמי שמרגיש וחושב מדי פעם על האבסורד שבעולם, או על הטרגדיות שיש במציאות שלנו, כמו שדיברנו בפרק על בחירת מחדל, קועץ לי להיות טרול, ואני לא בדיוק מבין למה. אולי זה בגלל שפוקו יושב לי שם בראש, מהפרק על סדר היום, ואני מבין את המתח בין האמת למשוגע, לפחות בתיאוריה. ואני חושב, למה לא להיות קצת ליצן, או יועץ משוגע? הכל טוב שאני עושה את זה מבחירה, ובאופן מודע. כן, כי אני מבין שיש איזה דיכוי, כשאני אומר מטורלל, וזה דה-לגיטימציה, ומגדיר מה אמיתי, אבל משהו מזה עדיין לא מרגיש לי נכון. אם לא להיות המטורלל, אז אולי יותר נכון לעשות הטרלה הפוכה, או פשוט להתעלם, או לטרול הזה מבוכה. כי אני לא יכול להחליף את הפרופסורית במשפט. אבל אולי כן, אני מבקש להבין את הטרלול שלה. לא את הפרוגרסיביות, אלא את המידה המסוימת של הטרלה בתוך הדברים שלה. כשאני צריך להבין משהו, אני פונה לחבר בדיוני בספר. הפעם זה ספר של קאמי, קאמי, איך שלא קוראים לבחור. הסיפור הוא הנפילה, שכולו מבוסס על טרול וטרלול, ואולי הוא ייתן לנו איזו הבנה על העניין. חבל להיאחז בו, או חוט בגיגית המחשבות, דרכו נוכל להבין את ההקשר, של הטרלול כמובן. כמה מילים על אלבר קאמי. אלבר קאמי, בן המאה ה-20, היה אדם מורד, ופילוסוף שאת מרבית הפילוסופיות שלו כתב דרך ספרות וסיפורים. הוא חיפש משמעויות בחיים, וכתב על האבסורד שבהם. מבחינתו, החיים הם אבסורד, ואדם יכול לבחור באחת משלוש דרכים. לישטה שהיה בתקווה דתית, או אידיאולוגיה קיקיונית, שמבחינתו זה לחיות באשליה, כאילו אין אבסורד. האפשרות השנייה היא להתאבד, שזה פחות הקטע שלנו, כי בסוף אנחנו קמי לרוב קידם את הדרך השלישית, כלומר להכיר באבסורד ובאכזריות של החיים. נכון, אולי למטרות אין משמעות, אבל המאבק והמודעות שמוביל החופש במחתל הבחירה, לזה יש ערך. ואולי הוא גם יניב לנו רגעים של אושר. לפחות הוא ככה מציג את זה בקטנה במיטו סיזיפוס. איפה היינו? בנפילה. הדמות שהוא מציג היא אבסורדית למדי, לפי דעתי. קמי בוחר לדבר אלינו מתוך טרול. דרך הדמות שלו שנפגוש ז'אן בנטיסט קלמאנס. דרכו חושב ומחדש, אולי הספר הזה הוא בעצם מניפסט של מה לא לעשות, מי שרוצה להתען במשמעות. או הדרך הלא נכונה להיאבק בקיום. הספר הוא כמעט מונולוג של אדם שדי מלא בעצמו, ועושה עלינו איזה משחק פסיכולוגי. משחק של טרלול. איך הוא נהיה מטרולל ורוצה גם לטרלל אותנו. אם אתם רוצים איזה הקשר ספרותי ושואלים למה נפילה, הדימוי הוא נפילת האדם מגן עדן. רק שזה פריז ליד רובע לא משהו. שבעיני הדמות הזאת היא סוג של גהנום. כלומר, הנפילה פה היא כל הסיפור מתגלגל מהשאלה על המקצוע. המקצוע של אותו קלימנס. הוא אומר כך, מי הוא שופט בעל תשובה? הא, דרכתי את סקרנותך. זכור ציטוט. צריכים פה לנשום עמוק. תתכוננו למונולוג ארוך, כי אנחנו הולכים לשמוע טרול. ואתם יודעים איך זה טרולים. בוא נראה אם המשחק הפסיכולוגי יעבוד גם עליכם. אדבר פה בלשון זכר, כי זו שיחה בין שני גברים בספר. נתגשים איתו בבר בריזאי מלוכלך. ז'אן אומר כבר בהתחלה, תראה, אני לא שופט. אני רואה שאתה חשדן. וגם אני הייתי חשדן אם זה לא היה בניגוד לטבע שלי. כפי שאתה רואה. אתה שואל מי אני. בוא נגיד ככה, אני הייתי עורך דין מכובד לפני שבאתי לכאן. ועכשיו אני שופט בעל תשובה. מה זה השופט הזה, אתה שואל. תראה, פעם הייתי במקום שאתה ואחרים קוראים לו נכון. הייתי איש מצפון. הרגשתי את החוק. והייתי מסופק מצדק. מהצדק שאני עושה. כעורך דין. בכלל, אתה יודע, אנשים שזקוקים לעזרה. כן, כולם יודעים ששם המשמעות והעושר. במצפון נקי. אל תשאל. אני הייתי עוזר ליתומים ואלמנות. וכל מי שצריך עזרה. הייתי אדיב ונדיב. אני לא מכיר עוד הרבה אנשים כאלה. עם כל הצניעות. כמו שאומרים, הייתי מנומס. איש טוב ירושלים. הייתי אדם כל כך טוב, שכל הזמן עשיתי יותר טוב. אבל... אבל מה העניין? שתמיד הרגשתי בנוח, רק שהייתי בתחושת עליונות. ככה בכל מצב. אתה מבין? אני נהניתי מהחיים, אין, צדיק יסוד עולם. לא היו לא לי שלדים בארון. לא חטאתי אפילו פעם אחת. ככה זה בני אדם. כדי לקבל את האהבה שלהם, את הברכה שלהם, צריך להיות טוב. כולם יודעים את זה. תקשיב, אתה דין? עשיתי הכל. כל כדי לעזור לנתבעים. אבל מה לעשות? מישהו יצא אשם, וריצה את העונש. ואני, הייתי פטור מכל חובה. מכל משפט, מכל עונש. לא טבעו אותי. אני רק ניסיתי לעשות צדק. איך אומרים? חייתי כמו בגן עדן. שמה, כן? אפילו ממך. תכף זה בני אדם. אי אפשר לאהוב בלי לאהוב את עצמך. לא ידידים ולא נשים. אה? איפה הייתי? כל מה שסיפרתי לך, כל זה היה. היה הרגע שהכל התחיל להתפרק. עליתי אז על גשר דה ז'אר. הסתכלתי על הנהר, ועישנתי לי סיגריה. הרגשתי הכי טוב שאפשר. הכל היה מושלם. ואז, משום מקום, שמעתי צחוק מאחורי הגב שלי. הבאתי לכל מקום, ולא מצאתי מישהו שצוחק. ואותו היום לפתע שמעתי את הקול הזה מכל מקום. גם מתחת לחלון שלי. הצחוק הזה, משום מקום, ממש ערער אותי. אתם יוצאים מהבר, ונפגשים למחרת. בוקר טוב. בוקר. שמע, היום קמתי קצת מזוכדך. אני לא במיטבי. אז אל תשפוט אותי על איך שאני מרכיב משפטים, אולי ההפיכה תהיה פחות טובה. שמע, שם בחדשות מדברים על עבדות, ועל כל העניין הזה עם אלג'יר וזה. מה אני אגיד לך, מה שאני חושב, שלא, אין, אין בן אדם שלא רוצה שתהיה לו שליטה, שישרתו אותו. שליטה זה כמו אוויר לנשימה, מה אמרת? שמע, אתה לא מסכים איתי, אתה לא חייב. אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל מישהו חייב לסכם, להגיד את המילה האחרונה, אחרת זה ויכוח אינסופי. בוא נגזול את הזמן שלי ושלך, ונתקדם לשיחה. אגיד לך, אני אגיד לך, תובנה שהבנתי על עצמי. אני, ז'אן-בטיסט קלמנט, מסתבר שאני שחקן, עושה פוזות. אתמול העברתי עיוור עברת הכביש, ושהוא הלך, נופפתי לו לשלום. אתה יודע מה אני קולט? כל דבר שאני זוכר, זה רק את עצמי. אצלך זה לא ככה? אתה יודע, זה מזכיר לי עוד משהו שטלטל אותי, ניער אותי, חוץ מהצחוק ההוא בגשר. אתה בטח תזדהה. נסעתי ל... נו, אתה יודע. הייתי באוטו שלי, וחיכיתי לירוק. פתאום, <פוך> אתה מבין, הוא עקף והיה ווחד פקק, שעה הייתי בפקק. בן אדם הזה מגיע לו משהו. החלטתי שאני יוצא ונותן לו איזה מכה. אני ככה פושטק הזה יבין. מה קורה? אני יוצא מהאוטו, והטמבל הזה נותן לי אגרוף, ובורח עם ההפנוע. וכל האנשים צופרים לי, אתה מבין? לאף אחד לא אכפת. כמו שאומרים, האכיל אותי חרא. שמע, הבחור הזה צריך לחטוף מכות. כולם, כולם חושבים ככה, אבל לאף אחד לא אכפת. פתאום אני חשבתי לעצמי, אבל הרגשתי איזה זעם כזה, איזה טינה, לאפס המעופס הזה. רציתי שיתחנן, שירד על הברכיים. ותקשיב, <מת> כשיצאתי עם האוטו, הרגשתי חצי שוורצינגר, חצי ביידן. אם לומר בכנות, בקיצור, פשוט רציתי לשלוט בהכל. אני רואה, אני רואה, את החיוך שלך. אל תגיד לי שלפעמים גם אתה לא רוצה להיות אה, איזה גנגסטר. לשלוט באלימות, דרך כוח. רק ככה אנשים מבינים. הבנתי ש, שזה אני. כל התחושת הצדק הזאתי, שאני רק עורך דין. אף אחד לא יש גשם בחוץ, אתם תחת מטריה, ואז הוא ממשיך לדבר. שמע, אני שובב לא קטן, היו לי, היו לי כמה מאהבות, אבל כשאהבתי, אהבתי כאילו לא היו דבר קדוש. אף פעם לא אהבתי אותם, כמו שאני אף פעם לא התחברתי לגמרי לעניין הדתי. אתה יודע, אהבה אמיתית זה אחד לדור. לרוב אהבה זה מתוך גאווה ושיעמון. היו לי מאהבות, היו לי מוסי אהבה. אפשר לומר יותר חושניות, תשוקה וכיבוש. זה מה אהבתי, אהבתי את המשחק שבזה. עכשיו אבל הרגשתי מאוד מהר כאילו זה כלא, כמו סוהרת שהתאהב באסירה. אתה יודע, גם נשים אוהבות לצחוק עליך, שאופתעות אותך כל הזמן. רציתי להמשיך לשלוט, אז התרחקתי, ושכחתי אותה. אני לא יודע אם קראו לה הדס או הדר. אתה יודע, כל הדיבור הזה על נשים, מזכיר לי עוד, אה, עוד איזה משהו שלא מרפא ממני, ששבר אותי. באותו גשר ההוא, שלוש שנים אחרי הצחוק ההוא, ראיתי אישה בשחור, שהיא עמדה, הביטה מהגשר, ואני הלכתי, הלכתי ואני, אני אפילו לא הסתובבתי. המשכתי ללכת. די. אני לא אחראי. שכל אחד יעשה את הבחירות שלו. אתה יודע מה? גם אם הייתי מנסה, בטח זה היה כבר מאוחר מדי. אתם הולכים ליד הדהר, ומגיעים לסכר. והוא ממשיך לדבר. אתה יודע שזה שאתה מסתובב איתי, לא הופך אותך לחבר שלי. ידידות זה סתם. אין לי ידידים. יש לי שותפים לדבר עבירה. ככה אומרים אצלנו. אתה יודע איך אני יודע שאין לי חברים? שהכל סתם? כל סתם שניסיתי, יודע, הכל אף אחד לא ראה את עצמו נענש או משהו. הבנתי, כן? הבנתי שכל עוד אתה חי, לאף אחד לא אכפת. אתה לא מעניין אף אחד. כשאתה מת, אתה יותר משכנע. תראה כמה מצוטטים משוררים מתים. כשאתה חי, כולם שואלים מה המניעים. למה ככה, למה ככה שופטים אותך. אבל אתה יודע מה הבנתי מהניסיון הזה? נסיים הכל. שאני אוהב את החיים, זו החולשה שלי. ועוד דבר אחד הבנתי, שהפתרון לכל השיפוט הזה, זה פשוט לקטול את עצמך. כן? לא אכפת לי. הבנתי שלא משנה כמה אני טוב, תמיד יחפשו להכניס לי בקטנה. ואמרתי לעצמי, איך אני לא אקבל את השיפוט שלהם, את הדברים שהם אומרים כעונש? חשבתי, די, די לחכות ליום הדין. כל יום הוא יום הדין. אמרתי, פאק איט, אני אעשה מה שבא לי. גם ככה כולם נגדי, כולם אויבים שלי. אתה יודע מה הבנתי? שככל שאני אתעסק במה הוא או היא או הם חושבים, אני לא אהיה מאושר. זה הרגיש לי שהעולם מצחיק. אז שאלתי את עצמי, איך מפסיקים את השביתה הזאתי? השיפוץ הזה שכולם שופטים אותך כל הזמן. הרי אני עורך דין. סוף סוף הבנתי את המקצוע. אני אבטיח לדבר אמת, ואשקר ככל שניתן. אתה יודע מה, כולם רוצים לתקן אחרים, לחפש את הכישלונות שלהם. חשבתי לעצמי, איך אני לא אהיה אשם? והכל באפס מאמץ. בהתחלה ניסיתי בעזרת ציניות, להתאים את עצמי לצחוק, לכל מה שאקטואלי. כן, הייתי אדיש. ודווקא האדישות הזאת לא משנה מה עשיתי, הבנתי, שופטים אותי, אוהבים אותי, לא רוצה את זה. לא משנה מה עשיתי, הבנתי שהם, שהם ישפטו אותי. אז פיתחתי לעצמי במסכה. הרי, הרי כל החיים במה, לא ככה? אתה יודע מה? זה מה שעשיתי. אתה יודע מה עשיתי? התחלתי בשיחות ובכלל להאשים את עצמי. וכל פעם האשמות שלי ניסו יותר טובות, יותר, יותר כואבות ככה. יותר עסיסיות. אתה יודע, כמו, כמו שישי אומר, לתת אתה יודע מה, מה חשבתי? שאדם שבאמת מקבל את החוק, שמאמת מקבל את השביתה, לא פוחד מהדין. אין, אין באסה גדולה יותר מלהישפט ללא חוק. אתה מבין את החוקים? מה לעשות שכולם שופטים אותך? תבין את החוק, תבין את החוקיות, שחק על זה. אל תחיה באשליה, אבל <laughs> היום זה יום המזל שלך. אתה זוכר בהתחלה שאלת מה אני עושה? <laughs> לא שאלת, לא מעניין. אני כבר לא בדיוק עורך דין. אני זה שמכריז על החוק. בקיצור, אני שופט <laughs> אתה אמור לעזוב את פריז בקרוב, רק באת להגיד שלום. אני לא מרגיש כל כך טוב. קודם לראש. אולי זו התמכרות שלי לאלכוהול. איך אני אוהב ג'ין. כן, אני רואה שאתה רוצה להמשיך את השיחה מאתמול. מקווה שכבר הבנת, אם אתה לא טמבל כמוני. לא היית כמוני, צריך לעבור את כל הטרלול הזה. להבין שלעולם, לאדם אין מחילה בעולם. לאף, אף בן אדם. אין כוונה טובה, אין טעות מכובדת, אין כישלון של מקרה, אין מה שיש, זה ששוללים את החירות שלך. כן, כאן אתה והדת שלך, לא, 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 לא יעזור. כן, אמרתי, אפשר לשפוט אחרים שאתה לא שופט את עצמך. לפחות נראה לי שאמרתי את זה. אבל מה הקטע? שאתה שם משמע על עצמך, אז אתה יכול לשפוט אחרים. זה המקצוע. אתה מבין? צריך להיות שופט שפיט, כדי להיות שופט. כזה אני. מתוודה כל הזמן. כל אשמה שתאשים אותי, אני כבר חשבתי, ואמרתי אותה. מה שאתה חושב עליי? מה, מה יכולים להקשיב לי, ולשפוט אותי פחות. אתה רואה כמה אני אומלל ככה במיטה? שפוט אותי אותו דבר? אני עושה בשבילך את העבודה. בשביל כולם את העבודה. לאף אחד אין טענות. כי אני כבר טענתי את כולם בעצמי. אתה יודע מה אני אתוודע על עוד דבר? סוף סוף זה מחזיר לי תחושת השליטה. שוב אני שולט. שוב אני שולט בשיפוט. הבנת מה אני עושה? שיפוט? בלי שביתה. וואי וואי וואי. תראה את השעה. כדאי שתצא, נהניתם מהסיפור? חושבים שאני צריך ללכת לבימה? טוב, מרגישים שליטה או שבעצם הייתם השליטה של ז'אן כל הזמן? הוא הפיל גם אתכם בפח כמו שהוא הפיל אותי? הוא הוציא אתכם מפחות הבנה של מה זה טרלול ובכלל של מה המטרה? האיש הזה, קלמנס, הוא טרול, אבל הוא במידה מסוימת יכול להיות כל אחד. כפי שראיתם הוא אדם אומלל, אמנם הוא היה עורך דין, לוחם צדק בפריז, והגן על חלשים ויתומים. אולי הוא היה אדם אדיב שעוזר לכולם. הוא קורא לנו לעצור ולחשוב על הצחוק העצמי, וצחוק בכללי, ושפיטה, והטרלה. זה אדם שמחזיק אותך בשיחה, אבל לא לוקח אחריות או אשמה, על שום דבר שהוא אומר. הוא אומר לך שאולי אתה המכשול להגיע למשמעות כלשהי, להבין משהו, ואתה המחסום המרכזי. כלומר, הוא לוקח תפקיד שיפוט ללא שפיטה. שזה סוג של הונאה. קאמי קורא לנו להיזהר מלפתח נשליות על מי שאנחנו מסתכלים. מסתכלים עליו כמופת. כי כולם מתחזים, או יכולים להתחזות. ז'אן, כמו כולנו, לפי דבריו, רוצה להרגיש מעל, להרגיש עליונות, לא רוצה להישפט, הוא רוצה להיות בשליטה, והוא מאוד מהר מבין אילו הערכים הנכונים, איך נכון לדבר, וכך מתאים את ההופעה שלו אלינו, אבל בעצם הוא לא מתאים את ההופעה שלו אלינו, אלא זה המופע שלו. הצחוק מטלטל אותו, האישה בנהר מטרללת אותו, והאופנוען גורם לו לטרלול. הזהות שלו מתפרקת, והוא מבין מי הוא באמת. הוא מבין שכולם שופטים מצד אחד, ולאף אחד לא אכפת מהצד השני. הוא מחפש למצוא דרך שלא ישפטו אותו, הוא מנסה חמש טקטיקות שונות. הראשונה היא חברים. הוא במידה מסוימת אומר לנו אנחנו מוכרים חברים לסימפתיה. לא להשראה, לחזק את האמונות שלנו. שאני צודק ואחרים טועים. הוא נשען על החברים, שלא שופטים אותו. אבל ככל שעובר הזמן, הוא מבין שלחברים שלו לא אכפת. וגם הם שופטים אותו. יש לו עוד ניסיון, עוד אסטרטגיה. לצאת מהשיפוט על ידי להתנתק מהעולם. להתמכר למשהו, לכל מיני דברים. ל... לשתות, להירדם ולחיות החיים הקטנים אבל הוא מהר מאוד מבין שהוא צריך מגע עם העולם וההיסגרות הזאת מובילה למוות בסופו של דבר. הניסיון השלישי שלו הוא להתאהב. אצלו זה יותר מפגשים אינטימיים. הוא מנסה לאהוב אבל באהבה הוא מאבד את השליטה ופוחד להיפגע ולהשפט משיחה קלה ועד החיים בביטה. הוא מבין שאין לו נחמה. במקרה הטוב אולי בהתאהבות באהבה הזאת הייתה השריית שפיטה אבל הוא מפחד ממנה ומאבד את השליטה. הוא בוחר להיפרד ולנסות לשכוח את כל מה שהיה, להשאיר את זה מאחורה. <laughs> האפשרות הרביעית, האסטרטגיה הרביעית שלו, שבה הוא מתמקד, היא להיות טרול. הוא מבין שהוא לא בדיוק חייב להיות הדמות שלו, הוא מחבל בדמות שלו, ובונה לו דמות שלא אכפת לה, או שעושה מה שבא לה. זה לא שהוא-הוא שמבקרים אותו, הוא יכול להגיד זה הדמות שלי, זה לא אני. אני רק משחק, אני רק הדמות. תשפטו את הדמות, ואל תדאגו, אני תמיד בדמות כזאת או אחרת. <laughs> יש עוד פתרון טרולי לקלמאנדס, וזו הברירה האחרונה. טרול משודרג, להיות שופט מרוחק, שופט ללא שפיטה. הוא סולד מעצמו, מתוך אהבה עצמית גדולה. אולי כמו שרומז לנו מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו. הוא עושה וידוי וממהר לשפוט את עצמו, לפני שאחרים יבקרו אותו. ככה, ככל שהוא שונא יותר את עצמו, אי אפשר לומר עליו מילה. וכך מאבדים את ההתנגדות והכוח של הביקורת, בשל הכנות שלו. הוא לכאורה מתחיל ממעמד נמוך, או לא מעורבת, אבל בהפוך על הפוך, רק ככה הוא יכול לשפוט, ללא השלכות, ולצאת כנגד כולם, בלי אשמה או אחריות. אני פשוט חרא שבן אדם, אבל גם אתה די דומה לצואה. וזו אולי האסטרטגיה שהייתה לאורך כל הנפילה. ואולי זו הדרך, בעזרת המילים, לפרק את הקונטקסט, את יחסי הכוחות, ולגרום לכם להרגיש פחות טוב. אני לא באמת יודע איך שרדתם את השיחה, אם אתם עדיין מאזינים, כי אתם יודעים, זה לא אתם, אני כבר מדבר עם בני אדם כל כך הרבה זמן. נהוג לומר, כי הרשתות החברתיות הן כיכר העיר החדשה, או שוק, תלוי מה אתה חושב, אם יש כיכר בעיר ואיזה עיר אתה מדמיין. זו כיכר עיר די מוזרה, היא יכולה להיות ממוקדת בתחום העניין כמו בטיקטוק, או בגדול בתעמולה של עצמך, באינסטגרן וברשתות חברתיות אחרות. הכל מוצג למכירה, צריך פרופיל, צריך אתה מחדש בכך שאתה לא מפסיק לחזור על עצמך. אני לא מאשים אף אחד, אני לא רולניק או אמיל זולה, אבל אנשים ודברים קצת יצאו משליטה. מה שהיה פעם הדרך האולטימטיבית לשמור קשרים רחוקים של ילדי שנות ה-90, אותה טכנולוגיה ששחררה אותנו, במידה רבה גורמת לנו להשתעבד אליה. הטכנולוגיות האלה נותנות מאוד מהר ולוקחות מאוד לאט, כמו משכנתה. הן מוסיפות לנו עוצמות ומכפיל כוח ולוקחות מאיתנו יכולות. תנסו לנווט עכשיו בחיפה שיש שיבושי GPS, ותגיעו לביירות קהיר או קריית שמונה. קלמנס רצה שליטה, זו בדיוק התחושה. אנחנו אלה שמגלגלים בין תמונות, בדיחות, מקומות עבודה ואמירות. אנחנו בוחרים לעשות עוקב, לתת לייק, לשתף. זה גורם לנו לחשוב שהכל בהישג יד, להתחבר, לדעת, להיות פתוחים. אלא שבפועל אנחנו מתכווצים במחשבה, בקבוצה, במרקע, והכל בציפייה ובשעמום בבת אחת. נכון, הידע הזמין אינסופי. לפעמים בחיפוש, לפעמים בהתראה, אבל האם אנחנו בכלל מסוגלים לקרות ולאבד מידע? ולא פשוט לשלשל מילים מהכרה. המדיומים והמרחבים, בהם אנחנו משוטטים, מעצבים את המסר. זה בטוויטר, דרך ציוצים, בטיקטוק וסרטונים לתוך הפנים, ובפייסבוק לזקנים. כיכר העיר המדומה הזו, הפכה אותנו, ואני לא שופט, באמת. יותר מתלהמים, יותר מקוטבים, ויותר קיצוניים. אני שם לב לזה גם על עצמי. אולי בגלל שהשרתים לא ממגנים את הידע לפי האמת, אלא יותר לפי מה מושך בזמן התבוננות. ואנחנו רואים במסך בהבעה של מלפפון חמוץ. סטטיסטיקות מראות כי רגשות של פליאה, הודיה ושמחה, או כל רגש אחר, יעורר פחות תגובה מפוסט זועם. שבו תהיה כמות תגובות בלתי סבירה. כי מכל הרגשות שלנו, הזעם הוא הכי ויראלי. ואם כבר ויראלי וזועם, אז שקרים וכזבים ואפילו חצי אמיתות עדיפים על אמת. אולי כי, מה לעשות, זה יותר שערורייתי, זה יותר מושך, זה יותר כמובן שתהיה יותר תנועה, יותר תגובות, ויותר שיתופים ולייקים ועוקבים. זה מה שכולם רוצים לראות. אולי הכל התחיל ברשתות החברתיות, מהצורך להתחבר לאנשים. אבל היום זה לרוב לרעות, ועדיפות להתבלט על פני אחרים. ככה, לכל אמירה ובאיחוד של טרולים, יש קהל. אבל הוא מרגיש מוגן מאחורי המקלדת, ואנחנו מרגישים אנונימיים. כי למי אכפת? ועוד יום זוועה. מיכה גוטמן, שהזכרנו בפרק הקודם, טוען במהפכת הקשב, שהמהפכה הדיגיטלית טרלול רעיוני יכול פה להצטרף לטרלול דיגיטלי. הטרלול הדיגיטלי הוליד רצון פוליטי חדש, לדבר בכנות, להיות אותנטי, גם אם זה בא בחשבון על עובדות ואמת. אולי כי הכל מרגיש מזויף קצת, ושוחים באינפלציה של דימויים. הכל אירוני ואבסורדי. ואנחנו מה לעשות, בעולם כזה, מאמצים את העמדה של קלמנטס. זו עמדה מתגוננת, שאי אפשר בה להפסיד. עמדה עמומה, שמנטרנת כל אפשרות לביקורת והתנגדות. הדרישה הזאת לכנות ולחשיפה, ושקיפות מדומה, הם לא לשיפוט הציבור, הקהל. דרישה לכנות, היא כשלעצמה, נותנת לגיטימציה להכל. ככה עמדות אלימות, גזעניות, או פשוט שכאלה שמבוססות על שקרים, מקבלות כפיים, לייקים, שיתופים, ותשובות על האומץ, ככה נטילה לחפש את הכנות מרחיקה אותנו מהאמת. <מח> אז מה עושים? אנחנו במשחק פסיכולוגי. במרחב פיזי ודיגיטלי, יש המון דברים שלא מקובלים אלינו, אבל אנחנו חייבים לקבל אותם. אנחנו חיים, ברגע הזה, בפרדוקס הסובלנות. בו חברה סובלנית חייבת להיות בלתי סובלנית לחוסר סובלנות. כבר מייקל וולצר שאל, האם אין לנו לסבול את הלא סובלני? אולי זה רק אני. בעיניי, סובלנות הפכה לערך או מטבע לשון ריק מתוכן, סיסמה חלולה, בפי אנשים שצועקים חזק, טרולים, או באמת אנשים שמצייצים מתוך כאבים ותחושת צדק עמוק בפנים. אולי יש פתרון מסוים, והוא נמצא בהבדל בין המילים סובלנות לטולרנטיות. בין הערך הגדול שיש לסובלנות, לפעולה של טולרנטיות. והיא יכולה להוות איזו חשיבה והתנגדות למרחבים הדיגיטליים והפוליטיים. אולי השאלה שוולצר שאל, היא בכלל שאלה רטורית. אנחנו חייבים להיות טולרנטים. עלינו לפתח אסטרטגיה של התנגדות. היא לא תקרה מעצמה. כאן, נזכיר את קאנט. עבור קאנט, אחת מהתשובות המוסריות היא עשה את פעולתך כך שהאנושות, הן שבך והן שבכל איש אחר, תשמש לעולם גם תכלית. ולעולם לא אמצעי בלבד. אזכור ציטוט. אני לא יודע אם חיכיתי אותו כמו בפרק הראשון. מה לעשות, הקונטקסט שנה. אני לא חושב שלכל טרול או לא טרלול יש כוונות רעות. אני לא טולקין. אבל ולא רק מרחב ניגוח, מה עושים, איך נקדם את הקונטקסט, לעולם לא אמצעי בלבד, במרחב הפוליטי והדינמי. חסר לנו דרך לחשוב, להתנגד, אותנו במכנה טולרנטיות. מהניסיון החינוכי שלי, אני יודע שילד שמרביץ או מקלל את חבריו, בסוף יעזבו אותו, או יפרדו ממנו. כולנו חכו לרגע שיוכלו לברוח או לצאת כנגדו במינימום פגיעה. אולי זה לא רק בכוח המדינה, המוסדות, הטכנולוגיה אלא חיפוש הטרלול, התמודדות איתו, כהתנגדות, מתוך דיבור ופשוט לעשות. <מת> אולי התחושה היא כי אי אפשר להפסיק את הטרלול, אי אפשר להפסיק את ההטרלה, אבל אולי באמת אין ברירה, אנחנו חייבים לעשות פעולה עצמית וקבוצתית. אנחנו צריכים להיאבק על הגבולות והלגיטימיות במשחק הפסיכולוגי הזה. אז כמה דברים שכדאי לעשות כדי לקדם את הכוח הטולרנטי שלנו, את הכוח שלנו נגד הטרול במשחק הפסיכולוגי הזה. דבר ראשון, אפשר לבדוק את הקונטקסט. אם יש אמירה של מישהו שממש מעצבנת, לא להעביר אותה ישר, אלא לא רק לחפש את התגובות, אלא מה הוביל לאמירה. דבר שני, לזהות את האיש הפרופיל, לאמת את הזהות, אם אפשר. יש אנשים שבאמת לא כדאי להקשיב להם. כל התייחסות למה שהם אומרים, רק תגביר את ההטרלה והטרלול. דבר שלישי, לשים לב איפה זה בדיחה, ואיפה זה בדיחה על חשבונך או על חשבון מישהו שסביבך. זה מתחבר לאמירה הידועה, אל תאכילו את הטרול. הכרסום של הטרול עובד יופי. הרצון הוא לעורר זעם, וזה מה שמקבל את הכי תשומת לב. כן, אומרים, אין פרסום רע. הפרסום אולי לא רע לך, אבל במידה מסוימת, לפעמים הוא רע לחברה, לאמדיום. דבר אחרון, חכו תנו זמן לכל תגובה. טרולים מחפשים מומנטום, כדי ליצור את המהומה. אם אתם מנהלים את השיחה, אפשר פשוט לצאת ממנה, או למחוק אותה. ובפעם הבאה, לערוך את הפרטיות ואת הגישה, כך שלא כל טרול רעב יוכל לבוא ולקבל ארוחה. הפרק הזה היה טרלול אחד ארוך, לא מצאנו את הקונטקסט, לא הבנו את הקונטקסט עד הסוף, אולי קצת הבנו במה הוא תלוי. אז אני רוצה לצאת מתוך הקונטקסט, לתת שני משלים שאותי מחברים לתוך הקונטקסט הזה, ואולי נותנים לי את הדרייב הזה להילחם בטרולים, כי בכל זאת, טרולים וטרלול יכול להיות דבר מפחיד. למה להילחם בטרולי וטרלול? לקירקיגוראי המשל. הליצן בתיאטרון. המשל הולך ככה. ליצן רואה שרפה בערכתי התיאטרון, ויוצא לקהל שבאולם. הוא יוצא ומספר להם על האש בצורתו הליצנית. הקהל צוחק. הוא חוזר לראות את השרפה, ורואה שהיא עולה במעלה המדרגות. וחוזר, הפעם ביותר התלהבות. והקהל מתפקע מצחוק. תגידו אתם, איך תיגמר הבדיחה? לכל הטרלול, מגיעה מקרוב ממעשה של רבי נחמן מברסלב. מלך אחד אמר לסגן שלו, ראיתי בכוכבים שהתבואה שתגדל השנה, כל מי שיאכל אותה יהפוך למשוגע. בעצם כולם יהיו משוגעים, מה נעשה? אנחנו נאכור תבואה לעצמנו, ואז לא נהיה משוגעים. ואז המלך אמר, אבל אז רק אנחנו לא נהיה משוגעים, כי אי אפשר לאסוף את כל התבואה בשביל כולם. אם כולם יהיו משוגעים, כולם יחשבו אותנו למשוגעים. ובגלל זה גם אנחנו נצטרך לאכול מהתבואה אני אגיד לך מה נעשה, נסמן סימן על המצח, כל אחד על המצח שלו, ואז, גם אחרי שנוכל לצאת תבואה, ונהיה משוגעים, נוכל להסתכל ולהבין כי אנחנו משוגעים. תודה על ההקשבה.